0: Hallo und herzlich willkommen zum Expat-Partner-Podcast. Dies ist Folge 31 und mein Name ist Julia Mieder. Ja, wie immer möchte ich, dass du erst einmal im Podcast ankommst und dafür schließe einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst. Ja, heute gibt es wieder eine Solo-Folge, ähm, aber eine andere, als ich geplant hatte. Und zwar nehme ich das, äh, diese Folge jetzt nur drei Tage ähm, au äh, bevor auf. Also sie wird montags ausgestrahlt und es ist Freitag und ich nehme sie jetzt erst auf. Das ist relativ spät für mich und es macht mich ein bisschen nervös. Und ähm, es war eigentlich auch was ganz anderes geplant. Ähm, und zwar habe ich, ähm, eigentlich wollte ich einen Beitrag machen über Hochsensibilität. Und... Ähm, da habe ich nämlich ein ganz tolles Buch von einer ähm, Frau, die wir mal für eigenstimmig interviewt haben, Sabine Dinkel. Und ähm, das wollte ich gerne besprechen. Und das wollte ich natürlich auch vorher lesen. Also ich kenne mich mit dem Thema schon ein bisschen aus, ähm, weil auch viele meiner Kunden hochsensibel sind. Aber ich wollte das Buch nochmal in Ruhe lesen, weil das wirklich gut ist von ihr. Und weil ich mich auch mit Sabine selbst über das Thema schon lange unterhalten habe. Tja, und dann kam das Leben dazwischen und das Mandelblütenfest in Gimmeldingen, in dem Ort, in dem ich wohne. Und ich habe es einfach nicht geschafft, dieses Buch zu lesen und rechtzeitig fertig zu bekommen. Und ich wollte jetzt auch nicht durchhetzen, weil dafür ist mir das Thema zu wichtig. Und ähm, ja, wollte auch dem, dem Buch gegenüber da fair sein und nicht einfach nur irgendwas rauspicken, sondern wollte das wirklich ordentlich machen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann machst du halt einfach heute was anderes. Deswegen wird die Folge vielleicht ein bisschen kürzer. Aber ich hoffe, sie wird trotzdem gut. Ich rede nämlich über die Mumcation. Ja, bevor ich jetzt dazu komme, was, ähm, äh, was eine Mumcation ist und warum du vielleicht auch mal eine nehmen solltest, ähm, wollte ich noch mal kurz erzählen, was das Mandelblütenfest denn eigentlich ist, weil ich habe festgestellt, wenn ich auf Instagram und so weiter was darüber poste, die Leute aus der Region hier, die kennen das ganz gut, aber viele andere nicht. Also, ähm, ich lebe ja in der Pfalz und hier, das ist die wärmste Region in Deutschland, das merkt man den Pflanzen auch an, und ich als Botanikerin finde das natürlich ganz wunderbar, wir haben äh, zum Beispiel Feigen im Garten, riesen rosmarienbüsche wachsen an der Straße, und das, also es gibt ganz viele Pflanzen, die es bei uns wo in Norddeutschland, wo ich hier komme, nicht gibt, und es gibt halt auch ganz viele Mandelbäume, und der Ort, in dem ich wohne, in Gimmelding, der ist bekannt für die Mandelblüte, wir haben hier ähm, 2.500 oder sogar 3.000 Bäume, also sehr viele, glaube ich sogar fast mehr als Einwohner und äh, die blühen, halt das sind eins, also die ersten Bäume fast, die blühen und ähm, das ist meistens so im März rum und äh, da gibt es zwei Straßen, die nach Ding reinführen, die sind alle wirklich gesäumt von Mandelbäumen und die sind dann weiß und rosa und ganz üppig und das riecht toll und der ganze Ort ist halt voller Mandelblüten und dann gibt es das Mandelblütenfest. Das ist das erste Weinfest der Saison und da kommen natürlich ganz viele Menschen. Und vor allen Dingen, wenn das Wetter ähm, so gut ist wie in diesem Jahr. Und da kommen wirklich Zehntausende von Menschen ähm, hier in diesen winzigen Ort. Es ist dann sehr voll. Ja, und nun ist es so, dass ähm, denkt man sich, ja gut, kommen einfach Menschen in den Ort, wo du wohnst. Ähm, was hat denn das jetzt mit dir zu tun? Und das hat nämlich auch was mit der expert partner Zeit zu tun, deswegen, ähm, deswegen erzählt das hier so ausführlich. Und zwar ist es so, dass meine Kinder ähm, gerne nach, äh, wieder in die USA fliegen wollten. Ähm, meine Tochter möchte diesmal auch mit und dann habe ich ihnen gesagt, ja, können wir machen, aber das Geld müssen wir uns ein bisschen zusammensparen und verdienen und dafür müssen wir dann auch was tun. Und dann sagte mein Sohn, ja, er möchte dann gerne auf dem Mandelblütenfest Sachen verkaufen. Letztes Jahr hat er nämlich schon Mandeln verkauft von unserem eigenen Mandelbaum im Garten. Das ist eine, eine richtig schöne alte Essmandel. Ähm, die sind sehr schön und die hat er verkauft, zusammen mit kleinen Mandelzweigen. Und das wollte er gern wieder machen. Problem ist, dieses Jahr hatten wir keine Mandeln. Also letztes Jahr habe ich 270 Mandeln ähm, gesammelt. Dieses Jahr hatten wir fast keine am Baum. Irgendwie war da letztes Jahr ein Sturm, irgendwie kurz nach der Blüte. Ja, und dann musste ich mir was anderes ausdenken. Und so habe ich in den letzten Wochen Postkarten gestaltet und äh, Feen gebastelt, dazu Geschichten geschrieben und ähm, die paar Mandeln, die wir hatten, durchbohrt, dass man sie auffädeln so kann, so als Anhänger. Ähm, äh, ich habe ein kleines Notizbuch gestaltet, wir haben Seife gemacht, also wir haben alles Mögliche gemacht, damit wir irgendwie Geld verdienen und ich finde das halt so spannend, weil mein Sohn, ähm, Ganz anderen Umgang mit Geld und Geld verdienen hat. Wir sind nämlich, ähm, als wir in den USA gelebt haben, haben wir in so einem Vorort gewohnt und da gab es ganz viele Kinder, die halt so Limonadenstände gemacht haben oder es gab Jahrzähls und alles Mögliche. Also es wurde ständig irgendwie was verkauft und das haben auch Kinder gemacht und es wurde sogar gefördert, ähm, damit die lernen, wie man Geld verdient, wie man wirtschaftet, wie man ein bisschen Marketing betreibt und so weiter. Und das hat er sich tatsächlich abgeguckt und das findet er so toll. Das macht ihm solchen Spaß dass er, er ist eigentlich eher ein bisschen introvertiert und zurückhaltend, dass er sich da wirklich hinsetzt und den Leuten redet und Sachen verkauft. Und ähm, ich glaube, das würde er nicht tun, hätten wir nicht in den USA gelebt. Und das finde ich einfach sehr, sehr schön. So, Aber damit er das nun machen kann oder beide das machen können, musste ich nun ähm, ein bisschen was vorbereiten. Und das hat natürlich viel mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. So, kleiner Exkurs zum Thema, wo ich wohne, was wir hier machen und äh, was das mit unserer Zeit in Amerika zu tun hat und warum es diese, Ke diese Woche keine Folge über Hochsensibilität gibt. Ähm, gut, aber jetzt komme ich zum zum Thema, über das ich heute sprechen wollte. Also es ist das Thema Momcation. Das ist ja eine Mischung aus den Worten Mom, also Mutter, und Vacation, also Ferien. Also es ist ein Momcation, Es ist ein Urlaub für die Mutter. Und es gibt ja auch Workation, wo man arbeitet und gleichzeitig Urlaub macht und so weiter. Und ich bin auf dieses Thema gekommen durch den Ja-Aber-Podcast von Mandy. Davon, dem habe ich ja schon erzählt. Ich helfe ihr, den zu, zu produzieren. Wir haben den quasi, also ich habe auch ein bisschen geholfen, den zu entwickeln. Und Mandy macht das jetzt ganz großartig und hat Riesenspaß daran und macht da ihren Podcast und hat jetzt schon einige Folgen rausgebracht. Und Folge Nummer 10 ähm, ist eine ganz besondere Folge, ähm, da geht es nämlich darum, äh, um ihren Urlaub auf den Bahamas und den hat sie auf den Bahamas aufgenommen, am Strand. Man hört die Möwen, man hört den Wind, man hört sogar so ein bisschen die Wellen und da erzählt sie, warum es doch irgendwie anders läuft als gedacht. Da hat sie nämlich Urlaub alleine gemacht und ähm, ja, es war wirklich so eine Momcation, also sie ähm, ohne die Kinder, ohne ihren Mann los auf die Bahamas und da für vier Tage Urlaub gemacht, um mal rauszukommen, um sich zu entspannen, um ja um ein bisschen zu sich zu kommen und das irgendwie war das anders, als sie gedacht hatte. Das fand ich sehr, sehr interessant und darüber wollte ich dann ähm, heute mal sprechen, weil ich dieses ähm, Konzept der Momcation dadurch auch erst kennengelernt habe. Ja, so also, na klar kenne ich das, dass man auch mal alleine wegfährt oder mit Freundinnen wegfährt. Ähm, aber ich wusste nicht, dass es dafür einen Namen gibt. Aber ich finde, es macht eigentlich total viel Sinn, sowas mal zu machen. Und du sollst vielleicht mal drüber nachdenken, wenn du Kinder hast, ob du sowas auch mal machst. Oder auch tatsächlich, wenn du ähm, keine Kinder hast. Und ähm, wenn du nur, also an Frühstrichen, nur so mit deinem Partner im, im Ausland bist. Ähm, und es ist nämlich ja so, dass man ja nicht Urlaub von den Kindern macht sondern macht, man macht Urlaub von dem Alltag. Und ich finde es gerade bei Expat-Partnern sehr, sehr schwierig, ähm, weil viele Menschen ja denken, wenn man im Ausland lebt, dann macht man ja quasi die gesamte Zeit irgendwie Urlaub. Weil das ist ja so toll und so exotisch und so besonders, dass ähm, das ist ja schon Urlaub. Warum fährt man dann nochmal in den Urlaub? Also es wird, man wird ja manchmal schon komisch angeguckt, wenn man dann mit der Familie in dem Land dann nochmal in den Urlaub fährt. Ähm, aber wenn man es dann auch noch alleine macht, ist ja dann irgendwie nochmal komisch. Das heißt, also das schlechte Gewissen mischt sich wahrscheinlich noch viel mehr ein, als bei ähm, Menschen die oder Müttern, die ähm, zum Beispiel in Deutschland sind und immer in Deutschland waren und sich dann eine Auszeit nehmen und, und in den Urlaub fahren. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die, die expert partnerzeit ähm, nochmal ganz besondere Herausforderungen bietet und deswegen eine Momcation gerade besonders sinnvoll ist. Weil es ist ja so, ähm, wenn man als Mutter ins Ausland geht, ähm, man hat ja zu Hause durchaus eine Infrastruktur, die man sich geschaffen hat. Ne? Man hat... Freundinnen, die auch kleine Kinder haben, ähm, man hat andere Frauen kennengelernt in der Krabbelgruppe, im Geburtsvorbereitungskurs und so weiter, die auch Kinder haben im gleichen Alter. Man trifft sich am Spielplatz, man unterstützt sich, ähm, man tauscht sich aus, man hat im Kindergarten vielleicht andere, äh, die einem auch helfen. Und äh, man hat oft halt auch Familie drumherum, das haben nicht alle, ähm, aber zumindest Menschen, die man gut kennt, auf die man sich verlassen kann und mit denen man die Kinder auch gern mal allein ist und dann geht man ins Ausland und dann ist man da und ähm, ja, vielleicht findet man einen Babysitter auf die Schnelle, wenn man Glück hat aber da muss man ja auch erstmal Vertrauen aufbauen, ne? das ist dann ähm, und die erstmal kennenlernen und meistens macht man das ja auch nicht gleich, weil man man ist in einem anderen Land, es ist eine völlig andere Kultur, äh, da die Kinder einfach zu überlassen, kommt natürlich auch hier auf das Alter drauf an, macht man ja auch irgendwie nicht gleich. So, und dann ist man oft im Ausland und hat überhaupt keine Infrastruktur mehr, ähm, auf die man zurückgreifen kann. Und das heißt, dass man die ganze Zeit selbst verantwortlich ist für die Kinder. Und man ist die ganze Zeit präsent und da. Und der Mann arbeitet meistens viel, ähm, ist vielleicht noch häufiger auf Dienstreise als früher. Ähm, zumindest war das bei mir so. Und man hat einfach, ähm, man ist, viel mehr fast noch für die Kinder verantwortlich, als man das in Deutschland ist. Und zusätzlich kommt hinzu, dass die sich natürlich auch eingewöhnen müssen und diese ganzen Veränderungen haben, ähm, auch den Kulturschock haben. Und äh, die brauchen ihre Mutter ähm, oder die Eltern generell einfach noch viel, viel mehr in der Zeit und ziehen sich mehr in die Familie zurück. Also alle ziehen sich mehr in, diese, in die Familie zurück weil sie es einfach für die emotionale Stabilität brauchen. Das heißt, es liegt einfach noch viel, viel mehr Verantwortung, gerade auf der Mutter oder auf dem Elternteil, der Zeit mit, dem, mit den Kindern verbringt. Ähm, so, dann kommt noch hinzu, dass ne, nach einer Zeit hat man sich auch eingewöhnt, dann ist es auch okay, dann hat man vielleicht auch einen Babysitter gefunden. Ähm, trotzdem liegt halt viel meistens bei dem Partner, der ähm, sich hauptsächlich um die Kinder kümmert. Und selbst wenn die zur Schule gehen oder in den Kindergarten oder ins Daycare oder wo auch immerhin, ähm, ist es trotzdem so, dass, dass es ja einmal einen Elternteil gibt, der sich mehr um die Kinder kümmert. Und das ist ja meistens der Partner. Ja, und dann ähm, ist es so, dass man, äh, wenn man nicht arbeitet, sich dann ja auf einmal ähm, diese Rolle der Hausfrau und Mutter das ist fast nur noch die einzige Rolle, ist die man hat. Ja, man hat die anderen Rollen zwar auch, aber es ist, liegt ein viel, viel stärkeres Gewicht da drauf, ähm, auf der Rolle der Hausfrau und Mutter, als man das vielleicht vorher hatte oder als man das vielleicht auch jemals wollte. Man macht es dann trotzdem und das ist auch okay. Aber je, je nachdem, wie sehr man das wollte, desto mehr Kraft kostet es ja auch. Ne? Also, ich mache ja diese innere Motivanalyse immer mit meinen Kunden. Und da hat man ja die 20 Motive, die ähm, einen entweder antreiben oder bremsen, die stärker ausgeprägt sind oder weniger stark, die sich auch ein bisschen verändern können. Und ähm, einer dieser Werte ist, ähm, heißt Familie. Und der kann niedrig sein, der kann in der Mitte sein oder hoch. Und ne? ähm, und interessanterweise ist es so, dass der bei ähm, vielen gar nicht so hoch ist. Ja? Ähm, bei mir zum Beispiel ist es so, dass der, ist der Wert relativ niedrig Das heißt nicht, dass ich meine Kinder nicht liebe und nicht gerne mit ihnen zusammen bin und nicht gerne was mit ihnen mache und mich um sie kümmere, aber es ist nicht mein Hauptantreiber. Es ist nicht das, was mich morgens aus dem Bett treibt. Ähm, das sind ganz andere Dinge. Trotzdem mache ich das und ich finde es toll und ich, ich, wie gesagt, ich liebe meine Kinder. Aber es ist nicht so, ähm, dass ich nur davon leben könnte, dass mich total glücklich machen würde, wenn ich mich nur um die Kinder kümmere. Ich kann das, aber es macht mich nicht wirklich zufrieden. Ne? Ich brauche auch noch andere Dinge, Dinge drumherum. Das macht mich aber nicht zu einer schlechteren Mutter. Es ist einfach so, dass das bei mir nicht so, so stark ausgeprägt ist. Jetzt ist es auch nicht total niedrig. Ja? Ähm, wenn jemand den Wert total hoch hat, ähm, den Familienwert und das ein hoher Antreiber ist, dann sind diese Personen meistens total glücklich, jetzt in dieser Situation zu sein und ähm, sich ausschließlich nur noch um die Kinder zu kümmern. Ähm, und dann ist es gut dann ähm, ziehen die da eher Kraft daraus, dass sie das tun können und jetzt endlich Zeit dafür haben. Und das ist ja wunderbar, wenn das so ist. Aber wenn man diesen Wert nicht so hoch hat und es einen nicht so doll antreibt, aber man auf einmal nichts anderes mehr drumherum hat, dann kann es wirklich schwierig werden. Und da muss man einfach sehr, sehr viel Kraft aufwenden, um ja, in dieser Situation, ähm, diese Situation zu überstehen und bei sich zu bleiben. Also man zehrt dann eher von seiner Kraft, als dass man ähm, neue dazu bekommt. Und manchmal kann man ja auch gar nichts dagegen tun. Man darf dann nicht arbeiten oder man findet nichts, was man ehrenamtlich tun kann oder was auch immer. Ja? Also man, man ist manchmal ein bisschen in dieser Situation gefangen und muss sich einfach damit abfinden. Und dann kostet es einfach Kraft. Und das ist halt in einer Expert-Partner-Situation oft noch verstärkt. Und wenn man dann ähm, halt so eine Momcation macht, dann kann es dazu führen, dass man wirklich wieder Kraft schöpft. Weil da gibt es natürlich ganz verschiedene Punkte, die, ähm, die dann sehr, sehr gut sind. Und ähm, ja, man, man findet einfach zu sich, man ähm, hat mal wieder Zeit für sich, über andere Sachen nachzudenken. Und ähm, es gibt aber natürlich auch ein paar Probleme, die damit ähm, zusammenhängen. Und eins vor allen Dingen ist, ähm, dass man sich die Erlaubnis geben muss, weil man hat ja das oft das Gefühl, ich darf das gar nicht. Ich habe es hier schon so gut. Ja? Wir, haben, wir verdienen viel Geld, also zumindest mangelt es an uns an nichts. Ähm, wir haben zwei Autos, wir haben... Wir können die Kinder in einen privaten Kindergarten schicken und so weiter. Und wir sind hier im tollsten Ausland und Kolibris liegen in unserem Garten rum und ähm, der Strand ist sowieso nicht weit. Oder ähm, wir können jeden Abend toll essen gehen, wenn wir das gerne möchten. Wieso sollte ich da jetzt noch einen Urlaub machen? Ja? Darf ich da überhaupt noch einen Urlaub machen? Und dann noch einen für mich? Also, wenn wir, klar, wenn wir mit den Kindern losfahren, dann zeigen wir denen ja die Welt und so, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber nur für mich ist das nicht ein bisschen dreist, weil ich meine, ich arbeite jetzt nicht und ich bin, ich kümmere mich doch nur um den Haushalt und die Kinder. Da kann ich doch nicht einfach jetzt wegfahren. Das, das ist ja quasi so ein bisschen mh, ja, egoistisch oder verschwenderisch auch. ja. Und ja, gerade dann solltest du das machen, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Da, wo du im Ausland lebst und wenn du dich jeden Tag um die Kinder kümmerst und um den Haushalt. Das ist dein Alltag. Und der ist anstrengend. Und davon brauchst du auch mal eine Pause. Und es ist egal, wo der ist, ob der auf Tahiti ist oder ob der in Berlin ist oder ob der in, keine Ahnung, in Schottland ist. Es ist egal. Wo auch immer du sitzt auf der Welt, es ist dein Alltag. Und er kostet Kraft. Und dann hast du die Erlaubnis, auch mal da rauszugehen. Es ist ja nicht so, dass du jetzt eine Weltreise machst für sechs Monate, sondern du machst ja einfach ein bisschen, nimmst dir ein bisschen Zeit für dich. Drei, vier Tage, vielleicht eine Woche ähm, und kommst mal runter, kommst zu dir, sammelst Kraft. Und ich habe bei der Recherche zu diesem Thema ganz spannende ähm, Artikel gefunden und einen fand ich besonders äh, nett und da gab es, ähm, den werde ich auch in den Shownotes verlinken und der ist von ähm, Annie Renault, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ähm, die hat so ein paar Punkte gehabt, die fand ich sehr, sehr interessant. Also die würde ich jetzt hier gerne mal ähm, die erzählen. Also wie gesagt, ich verlinke den auch nochmal in den Show Notes, ist auf Englisch. Also sie sagt zum Beispiel, sie hatte mich, das hat auch so eine Momcation gemacht und sagte, es war schon irgendwie, am, als sie dann am, am Flughafen stand und ähm, einfach nur da stehen konnte, war das für sie schon so eine Erkenntnis, Sie sagte, sie musste niemandem sagen, hier fasst das nicht an. Sie musste nicht tausend Fragen beantworten. Sie musste nicht fragen, ob irgendjemand auf Toilette muss und so weiter, sondern war völlig entspannt und stand da einfach am Flughafen und hat auf das Flugzeug gewartet. Das fand sie schon irgendwie ähm, ganz unglaublich. Und dann sagte sie, die ähm, Gründe, warum man eine Momocation machen sollte, sind zum Beispiel, deine Kinder werden dich vermissen und merken, was das für ein Gefühl ist und dass es auch dann schön ist, dich wiederzusehen. Deine Kinder kommen ja oft nicht dazu, dich zu vermissen, weil du bist ja immer da. ja. Und ähm, Aber wenn sie mal sozusagen dich mal nicht haben, dann wissen sie sich quasi wieder zu schätzen und dann sehen sie, oh, ähm, Mama ist, ja, ist es ist selbstverständlich, dass sie da ist, aber auch irgendwie nicht und das ist, so fühlt sich das an, wenn ich sie vermisse. Sie lernen mal dieses Gefühl kennen, aber in einer sicheren Umgebung und ähm, haben dich dann halt irgendwann wieder. Also du gibst deinen Kindern ähm, mehr Emotionen. Also du, sie lernen mehr Emotionen kennen in einem sicheren Rahmen und wissen dann, dass sie dich halt auch vermissen. Und das ist halt auch sehr schön. Der nächste Punkt ist, dass, ähm, sie sagt, dass andere Erwachsene sehen werden, wie viel Arbeit das doch manchmal ist, die du da leistest. Also die Person, die sich dann um deine Kinder kümmert, ist... Ähm, Tatsächlich wird sehen, dass das doch relativ viel Arbeit ist. Meistens ist es dann ja der Mann, der dann vielleicht ähm, einspringt. Und ähm, ja, vielleicht weiß er dann das ein bisschen mehr zu schätzen, was du da eigentlich alles leise, weil es ist ja ein Vollzeitjob, den du da schon hast. Ne? Der nächste Punkt ist, dass sie sagt, die anderen, in die, also der Rest deiner Familie, also dein Mann und wahrscheinlich die Kinder, werden einfach, näher zusammenrücken, sich besser kennenlernen und einfach, weil sie mehr Zeit miteinander verbringen. Auf Englisch nennt man das ja Bonding, ne? also dieses, ähm, ja, einfach aneinander anknüpfen. Und das ähm, werden die dann mehr machen in der Zeit, wo du weg bist, weil wenn du da bist als Mutter, bist du ja schon sehr präsent und ähm, die Kinder haben einfach dann auch mehr Gelegenheit, den Vater mal klarer zu sehen, wenn er dann da ist, ne? Und äh, sie sagt auch, dass die Kinder in der Zeit wachsen werden. Also man wird äh, überrascht sein, wie viel die doch lernen in der Zeit und äh, wie die sich verändern. Und da auf einmal kann man das sehen, weil man sie nicht jeden Tag sieht, sondern man kommt nach einer Woche wieder und denkt, huch, wieso kann sie das denn jetzt auf einmal sagen? Und ach, ist sie da schon immer oben an das Regal rangekommen? Also nicht, dass sie jetzt physisch ein paar Zentimeter wachsen in der Zeit, wo du weg bist, aber du wirst Dinge sehen, über die du überrascht sein wirst, weil du ähm, weil du nicht wusstest oder weil du sonst nicht gesehen hättest, weil du zu nah dran warst. Das sieht man den Erwachsenen nicht. Ja? Dann sagt sie weiter, ähm, dass man die blöden Gewohnheiten der Familie, also die, wo man sonst sagt, oh, das geht mir auf die Nerven, auf einmal vermisst man die und auf einmal findet man die total nett, weil man ähm, das beschreibt Mandy in ihrem Podcast halt auch, als sie auf dem auf den Bahamas ist und sie sagt, oh, ich weiß jetzt ähm, wenn meine Kinder jetzt da wären, die würden jetzt das und das machen und ähm, wir würden jetzt alle zusammen das und das machen und ich würde jetzt die Koffer auspacken und die anderen würden schon losgehen und ach, dies und das. Und das ist halt, das nervt einen sonst manchmal, aber in dem Moment sitzt man da und denkt, ach, wie schön, ach, das vermisse ich jetzt irgendwie, das hätte ich jetzt gerne. Und auch, also man selber sieht halt auch Dinge durch diesen Abstand, die man sonst nicht gesehen hat und die auch wirklich sehr, sehr nett sein können. Und diese kleinen Gewohnheiten und die kleinen Rituale und die kleinen Besonderheiten, das ist ja das, was Menschen und eine Familie ausmacht, ne? dass man die teilt und die voneinander kennt. Und äh, was sie auch noch sagt in diesem Blogartikel ist, ähm, du wirst feststellen, wer du bist. Du bist zwar eine Mutter, aber du bist noch so viel mehr und das wirst du wieder entdecken. ja? Das vergisst man nämlich oft. Man ist so in dieser Mutterrolle drin und das ist ja ein Vollzeitjob und das ist ja rund um die Uhr und man ist immer im Muttermodus und, ne, und denkt immer daran, ähm, Feuchtücher mitzunehmen und ähm, sind auch alle auf der Toilette gewesen und ist äh, genug zu essen da und ständig ist man, denkt man darüber nach und dann auf einmal bist du mit dir alleine und du kannst dich daran erinnern, dass du zum Beispiel jemand bist, der gerne auch ab und zu mal liest oder der mal tanzt oder jemand, der einfach nur gern in der Sonne liegt, zum Beispiel. Ja? Oder dass du vielleicht auch ähm, neugierig bist auf andere Menschen und dass dir total leicht fällt, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das hast du irgendwie vergessen, weil du sonst so viele tausend andere Sachen zu tun hattest. ja. Und das, oder dass du es einfach genießt, im Café zu sitzen und andere Menschen zu beobachten. Oder wer weiß was. ja. Oder vielleicht machst du ein Hobby, was du was du schon seit langem nicht mehr machen konntest, Reiten gehen oder so. Ja? Auf einmal merkst du, du bist auch noch jemand anders und das ist so wichtig. Gerade mir als Coach ist sowas natürlich wichtig. Ich möchte, dass du feststellst, wer du bist und dass du in dich reingehst und dass die Gelegenheit hat man manchmal halt nicht. Ne? Wenn man Kinder hat, dann hat man keine Zeit in sich reinzugehen und zu meditieren und zu sich zu kommen und so weiter. Das hört sich immer alles super an, aber wann denn noch? Und gerade im expert Alltag ist das manchmal sogar noch schwieriger, weil man halt so auf sich gestellt ist oft, ne? wegen der fehlenden Infrastruktur. Aber da kannst du wirklich mal zu dir kommen und auch versuchen, selbst ein bisschen zu wachsen und dich zu verändern, mal einen Perspektivwechsel zu wagen. Und das, den wagst du ja schon durch diesen gesamten Urlaub, den du dir da kannst. Genau. Und Jetzt ist natürlich die Frage, ne, wie macht man denn das? Also, wie ich habe schon gesagt, man kann sich die Erlaubnis geben, das zu tun. Man darf es das tun, ja. Sich selbst die Erlaubnis geben ist ganz, ganz wichtig. Aber man hat natürlich dann tausend Jahre im Kopf, weil gerade in der Experts-Situation, wie soll man das denn machen ohne diese Infrastruktur, die einen so ein bisschen an Haus und Kinder fesselt? Wie soll ich denn da jetzt wegfahren? Und da ähm, hilft es einfach tatsächlich auch darüber zu reden und ähm, zum Beispiel erstmal deinem Mann das mitzuteilen, dass du das gerne möchtest, dass das etwas ist, was dich interessiert oder was du mal brauchst. Und vermutlich wirst du überrascht sein, ähm, wie gut dein Mann darauf reagiert, weil der möchte ja auch, dass es dir gut geht. Und wir unterschätzen die Männer oft. Die sind ja manchmal nicht so mitteilungsbedürftig wie wir Frauen. Ähm, das heißt, die ähm, ganz oft ist es so, dass die ähm, sehen, dass es uns nicht gut geht, dass wir gestresst sind, dass wir viel leisten. Und dann, ähm, wenn wir dann kommen und sagen, hey, ich brauche mal eine Auszeit, ähm, bin ich überzeugt, dass viele Männer sagen würden, pass auf, wie können wir das organisieren? Die sind ja oft sehr lösungsorientiert auch, ja. Ähm, vielleicht nicht alle, ähm, ich hoffe sehr für dich, dass deiner so ist, ähm, aber ich glaube, man ist oft echt überrascht, ähm, was die dann doch für einen tun und ähm, ja, bereit sind, einen da zu unterstützen. Weil mit ins Ausland zu gehen, ist echt nicht leicht. Man gibt viel auf und ähm, ja, muss viel für sich ähm, ja, neu organisieren und sich orientieren und bekommt eine neue Identität. Und Männer sehen das durchaus auch. Weil, ähm, ja, man ist ja auch aus einem gewissen Grund zusammen. Man mag sich ja auch, ne? Ja, also frag deinen Mann. Ähm, sprich mit ihm darüber, ob, du das irgendwie, ob er dich da unterstützen kann. Vielleicht könnt ihr auch eine gemeinsame Lösung finden in Kombination mit Babysittern oder mit Freunden, die man da vielleicht schon hat. Ähm, oder man, man tauscht vielleicht mit anderen Müttern, dass die sich zum Beispiel dann, in den Tagen die Kinder mit von der Schule abholen oder mit zu sich nach Hause nehmen bis abends, bis der Mann kommt. Und das nächste Mal kümmerst du dich dann um ihre Kinder, wenn sie dann auf eine Momcation geht. Auch das könnte man ja machen. Das kannst du ja sowohl mit anderen Expertpartnerinnen machen, als auch mit zum Beispiel lokalen Freundinnen, die du hast. Oder du schaust halt zum Beispiel, ob du ähm, jemanden aus, ähm, aus deiner Heimat, ähm, eine Mutter oder Schwiegermutter oder wer auch immer, oder eine Freundin vielleicht ähm, kommen kann, und äh, dich dann unterstützt. Und dann sagt man natürlich eigentlich, ja, dann kann ich doch nicht wegfahren, wenn die dann kommt. Aber doch kannst du, du darfst auch mal wirklich an dich denken und dir da die Erlaubnis geben. Genau, also das war mein, ähm, meine Folge zur, zum Thema Momcation Ich kann das nur sehr empfehlen. Ähm, ich fahre selber manchmal alleine weg, weil ich das einfach, manchmal ist es auch nur eine Nacht oder auch wirklich äh, mal nur einen Tag, dann bis abends. Und das ist so schön und man kommt wirklich, so gut zu sich und ähm, tankt ganz viel Kraft. Und wenn man sich diese Erlaubnis gibt, dann ist das sehr, sehr gut. Wenn du mal hören möchtest, wie sich das anfühlt, und ähm, dann hör unbedingt bei Mandy rein, weil die hat das so schön beschrieben und auch, was sie gelernt hat und warum es anders war, als sie gedacht hat und was sie anders machen würde. Also auf jeden Fall reinhören, es lohnt sich total, es macht ganz viel Spaß. Und es also ist auch cool einfach das, weil man weiß, dass sie es am Strand ähm, auf den Bahamas ähm, aufgenommen hat. Ja, und ansonsten hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Ich verlinke alles in den Show Notes, was, ähm, was ich erwähnt habe. Und ähm, wenn du mehr äh, Kontakt mit mir möchtest, dann ähm, bist du sehr herzlich eingeladen in meinen Expert-Partner-Circle zu kommen. Das ist ein Newsletter, aber da werde ich jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen mehr machen. Ähm, also auch mal vielleicht ein Live-Call machen und so weiter. Also wenn du Lust hast, dazu zu kommen, dann melde dich gerne an. Das findest du unter www.dreamfinder-coaching.de Schrägstrich Expert-Partner und dann da einfach anmelden, die E-Mail bestätigen und dann bist du dabei. Und ich äh, schreibe auch gar nicht so oft E-Mails. Ich will das eigentlich öfter mal machen, aber ich möchte dann, wenn dann auch ein bisschen Mehrwert haben und ähm, euch was bieten, die ihr da drin seid. Aber ich möchte vor allen Dingen da eine nette Gemeinschaft bilden und ich habe ähm, arbeite noch an etwas ganz Netten im Hintergrund, einem gr etwas größeren Projekt und ähm, für, speziell für Expert Partner und da wird es demnächst auch einen kostenlosen Kurs geben. Und die im Expert-Partner-Circle erfahren natürlich als erstes davon. Aber ich werde es auch so nochmal hier erzählen. Äh, und da geht es um kleine Projekte, die man macht. Also ich freue mich schon sehr auf diesen, diesen Kurs. Den habe ich, die Videos habe ich schon alle gedreht. Ich muss es jetzt nur noch alles zusammenschneiden und machen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Ähm, weil da wirst du wirklich ins Handeln kommen. Und das finde ich sehr schön. Ja, ansonsten, wie immer, wenn du Fragen, Feedback, Ideen irgendwas für mich hast oder wenn du mir einfach sagen willst, wer du bist, wo du bist, was du machst, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören. Ich bin ja immer sehr neugierig und wissensdurstig, das ist nämlich ein hoher Antreiber von mir und dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast dreamfinder coachingde oder du findest mich auf Facebook und Instagram, da nehme ich auch gerne Nachrichten entgegen und wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr neugierig wer du bist und wo du mir zuhörst. Also melde dich gerne. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, und ich mache jetzt mal weiter mit den Vorbereitungen fürs Mandelblütenfest. Also, tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören.